0: Ja, schönen guten Morgen euch allen und wir können gleich noch mal weiter klatschen. Es wurde hier ja von Jessica schon angedeutet, aber es ist euch sicherlich aufgefallen, dass sieben von acht Täuflingen bezeugt haben, dass sie entweder und oder im Kindergottesdienst waren, im Crossover-Kurs, bei den Royal Rangers oder bei der Jugendarbeit. Und die haben alle dazu beigetragen, dass diese jungen Menschen hier zu Jesus gekommen sind oder bei Jesus drangeblieben sind. Natürlich, die Eltern sind die wichtigsten, aber wir haben gehört, dass eben diese Dienste eine total wichtige Rolle gespielt haben. Ich würde sagen, wir sollten mal unseren Mitarbeitern und Leitern einen echten Applaus geben dafür, was sie über die Jahre hier investiert haben. Also Royal Ranger Mitarbeiter sind jede Woche dran, um hier zu dienen. Das ist echt ein Knochenjob. Aber es hat sich gelohnt, finde ich, wie wir gehört haben. Amen. Ja, Taufe ist ja unter Christen manchmal so ein umstrittenes Thema oder wenn man noch kein Christ ist, fragt man sich, warum tauft denn ihr hier so, so komisch, ja, warum macht ihr das nicht mit den Babys, wie wir das vielleicht kennen, egal wie man darüber denkt, wir wissen alle, Taufe gehört zum Christsein dazu. Und äh, deswegen möchte ich mich am Anfang jetzt mal oder der Predigt mit dem Christsein beschäftigen. Ich habe mich wirklich nochmal gefragt, warum habe ich mich eigentlich damals entschieden, äh, Christ zu werden? Ich bin auch äh, in einer der großen Kirchen groß geworden und wurde auch konformiert, aber ich wollte nur das Geld haben. Und irgendwann habe ich dann doch zu Gott gefunden. Und äh, es hat letztlich damit zu tun, dass ich mir gesagt habe, damals, als ich mich echt mit dem Glauben auseinandergesetzt habe, ich möchte ein neues und besseres Leben haben, das, was nämlich Jesus verspricht. Deswegen heißt die Predigt auch ein neueres, besseres Leben für dich. Und dazu habe ich einen Bibelfest mitgebracht, der die Taufe und dieses neue, bessere Leben, das ich dann schließlich auch bekommen habe, sonst wäre ich heute nicht hier, äh, zusammenbringt. Der steht nämlich im Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom im Kapitel 6, Vers 4. Und da sagt er, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ihr habt das alle mitbekommen, in den Medien vorletzte Woche oder wann das, vor drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr, sind ja diese fünf Menschen gestorben, die die Titanic besichtigen wollten, von außen zumindest, die dann mit diesem U-Boot runtergetaucht sind in vier Kilometer Tiefe und dann eben leider dabei gestorben sind. Und wenn man das dann so hört, man ist irgendwann erstmal bestürzt und tragisch und so weiter. Und ich glaube, jeder hat sich die Frage gestellt, warum macht man sowas? Und das hat ja auch noch 250.000 Euro gekostet. Warum machen Menschen so etwas? Warum begeben sich Menschen in so eine Gefahr? Und man konnte dann ja über die Menschen da, die da drin waren, eben auch ein bisschen was nachlesen. Will ich gar nicht ins Detail gehen. Aber es ist doch so, die Leute sind darunter getaucht, weil sie was erleben wollten. Sie hatten so viel Geld, haben sie gesagt, ich will was mit diesem vielen Geld machen, ich will was erleben in diesem Leben. Im Grunde war das eine Suche nach einem Kick in diesem Leben. Und ich glaube, darin können wir uns doch alle irgendwie wiederfinden. Jeder Mensch ist auf der Suche nach dem echten wahren Leben, wo er sagt, das hat mich erfüllt, das war super, das war klasse, ich habe mein Leben wirklich ausgekostet und das ist es wirklich, die Menschen, jeder Mensch sucht nach Erfüllung, Frieden, Liebe, Anerkennung und überhaupt auch dem Sinn des Lebens und jeder hat eigentlich die Frage, irgendwann mal sich gestellt, warum lebe ich eigentlich hier auf dieser Welt, was ist der Sinn meines Lebens? Und je älter man dann wird, kommt ab und zu noch mal der Gedanke auf, gibt es da noch mehr als Familie, Beruf, Karriere und Urlaub machen? Gibt es da noch mehr? Darüber denken wir zwar nicht jeden Abend nach, aber wenn man mal ganz tief sich selbst reflektiert, kann das wie ein innerer Antreiber sein. Ich muss noch was erleben in diesem Leben. Da muss doch noch mehr gehen. Da muss doch jetzt noch was kommen. Wo können wir jetzt noch hinfahren, um richtig zu leben? Und dass ich auch auf der Suche war mit meinen damals 23 Jahren, merkte ich, als ich mich anfing mit dem Glauben an Jesus zu beschäftigen. Da habe ich mich mal reflektiert und gedacht, ja eigentlich bist du auch auf der Suche. Du tauchst zwar nicht zur Titanic runter, aber du bist auf der Suche nach Leben, indem du auf Partys bist, indem du Rockmusik machst. Und es danach genießt, dass Leute die, gut, die Musik gut fanden und vielleicht noch was gekauft haben von dem, was man produziert hat. Auch ich merkte, ich bin auch auf der Suche. Und dann habe ich mich mit dem Glauben beschäftigt, weil mein Bruder Christ wurde. Und ich mir sagte, okay, jetzt muss ich mich mal fragen äh, oder rausfinden, in was für eine Sekte ist der jetzt gelandet. Weil ich kannte bis dahin nur evangelisch, katholisch und Sekten. Ja, dass es auch sowas wie uns hier gibt, evangelische Freikirchen, wusste ich nicht. Okay, wo geht er da jetzt hin? Habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Und habe mich angefangen mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Und dann las ich Bücher darüber. Und dann entstand in mir der Wunsch. Ich merkte, Gott verspricht uns, wenn wir zu ihm kommen, ein neues, ein besseres Leben. Und zwar, dass man wirklich ein besserer Mensch wird, wenn man zu Jesus gehört. Denn eins müssen wir doch alle zugeben. Wir alle machen Fehler. Wir haben alle unsere Macken. Wir werden alle schuldig an unseren Mitmenschen, an uns selbst. Und auch an Gott. Die Bibel nennt sowas Vergehung oder auch Sünde. Und bei mir war das, dass ich merkte, okay, ich habe immer gerne über Leute gelästert, wenn sie nicht dabei waren. Und dann merkte ich, okay, aber Gott war immer dabei. Und dann las ich ein Buch von C.S. Lewis, diesem bekannten Autor, da war ein Kapitel, wo es nur um den Stolz des Menschen geht. Wie stolz er ist und wie unabhängig er von Gott leben möchte. Und dann lag ich da in meinem Bett damals als Student und sagte, ich bin ja der stolzeste Mensch, den es überhaupt gibt. Und jetzt verspricht mir Gott, ich könnte noch mal anders werden. Und es ist wirklich so, das neue Leben mit Jesus bringt Veränderung. Es bringt Charakterveränderung und es bringt den Frieden und den Sinn und, den Le und das Leben, nachdem wir uns alle sehen. Das habe ich dann später erfahren dürfen. Und die Frage ist ja, wie kommt das? Warum finden wir diesen Sinn, dieses Leben bei Gott? Und was hat das mit Jesus zu tun? Es hat was mit seinem Tod und seiner Auferstehung zu tun, denn in diesem Ausgangsvers hatten wir gelesen, und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das ist eine direkte Verbindung. Deshalb ist jetzt erstmal die Frage, warum ist Jesus so wichtig? Jesus hatte... Das, wonach wir uns alle sehnen. Wer sich mal im Neuen Testament die Evangelien durchliest, wo Jesus beschrieben wird, er hatte den Frieden, nach dem wir uns sehnen. Er wusste, wer er war und warum er hier auf dieser Erde lebte. Und er wusste, was er zu tun hatte. Er wusste, dass er ein Ziel im Leben hat. Und er wusste, dass er, wo er die Ewigkeit verbringen würde. Und warum war er so, sagen wir mal, gut drauf? Weil er eben nicht nur der Jesus von Nazareth war der Mensch, sondern er gleichzeitig auch Jesus, der Christus war, nämlich der Sohn Gottes. Und ich weiß noch, als ich dann las in den Evangelien und die Geschichten las von Jesus, da wurden mir noch mal so warm ums Herz die Geschichten, die ich schon in der Grundschule gehört hatte, zum Beispiel das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich wusste, Jesus ist ein Guter. Der hat gute Sachen gemacht und erzählt dass wir 2000 Jahre später noch über ihn was hören und lesen. Ja? Und dann diese berühmten Sätze. Liebt eure Feinde, denn es ist nichts Besonderes, seine Freunde zu lieben. Das kann jeder. Und dann sitzt du da wie erschlagen von so einem Satz. So was gibt es doch gar nicht. Und dann hat er das auch nicht nur gepredigt, sondern auch noch gelebt. Als er gekreuzigt wurde, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich wusste, das ist ein absolut krasser Typ gewesen, dieser Jesus. Wenn wir alle so leben würden, das wäre der Hammer. Und ich sagte damals, aber ich kann nicht glauben, dass der von den Toten auferstanden ist. Aber freut euch, es nimmt eine gute Wendung, denn die Bibel sagt, wer Gott von Herzen sucht, dem wird er sich von dem wird er sich finden lassen und Gott hat mir dann Glauben geschenkt. Aber weiter zu Jesus. In ihm pulsierte dieses neue, bessere Leben, das ein göttliches Leben ist, und warum war das in ihm? Weil er selber frei von jeglicher Schuld gegenüber Gott und Menschen war. Er hat vollkommen anders gelebt als wir. Er hatte einen vollkommenen Charakter. Er war selbstlos, ohne selbstmitleidig zu sein. Er war demütig, ohne schwach zu sein. Er hatte Freunde, Freude, sorry, er hatte Freude, die nicht auf Kosten von anderen ging. Er war freundlich, ohne nachgiebig zu sein. Er heilte Kranke, die zum Teil ausgestoßen waren aus der äh, Gesellschaft. Er lehrte Dinge, von denen wir heute noch sprechen. Er wusste genau, was sein Lebensauftrag war. Seine Feinde konnten keinen Fehler an ihm finden. Und seine Freunde, die Tag und Nacht mit ihm zusammen waren, haben gesagt, er ist ohne Schuld gewesen. Und das ist jetzt interessanterweise der Grund, warum er auf die Erde gekommen ist, was wir ja jedes Jahr zu Weihnachten feiern und warum er gekreuzigt wurde, was wir ja an Karfreitag, wo wir dran denken. Und was ist da der Grund? Jemand hat das mal versucht so zu erklären, wenn du den Ameisen auf einem Ameisenhügel, die in Gefahr sind, von einem Bulldozer weggeschoben oder kaputt gemacht zu werden, weil der Straße gebaut wird, wenn du den erklären solltest, Ihr müsst hier weg, ihr seid in Gefahr. Wie soll man denen das verklickern? Man müsste am besten eine Ameise werden. Das wäre das Beste, dann könnte man ihnen das erklären. Und genau so ist es mit Jesus. Er wurde Mensch, hat sich klein gemacht, um uns zu erklären, Leute, ihr seid getrennt von Gott, durch eure Vergehung. Ihr geht verloren ohne mich. Das hat er uns erklärt und gleichzeitig hat er dann am Ende seines Lebens durch seinen Tod diese Trennung von Gott auf sich genommen, weil er eben ohne Schuld war. Und das tat er, indem er stellvertretend am Kreuz die Strafe für unsere Sünden auf sich nahm. So wie jemand stellvertretend für jemand anders eine Geldschuld bezahlen kann, weil er ihn mag, weil er ihn liebt, so hat Gott, hat Jesus stellvertretend für uns sein Blut vergossen, damit wir Vergebung haben. Das heißt, er hat sein Leben als ein schuldloses Opfer gegeben und das aus Liebe zu uns. Und wenn wir das glauben, dann wird uns diese Vergebung, die er erwirkt hat, geschenkt. Und jetzt kommen wir zur Taufe. Diese Vergebung von Schuld wurde hier gerade demonstriert, symbolisch, als die Täuflinge einmal in diese Badewanne quasi eingetaucht wurden, um zu demonstrieren, ich bin hier einmal ganz rein gemacht worden. Und so wurde vorher mein Herz durch den Glauben an Jesus reingemacht von aller Schuld. Und ich kann bezeugen, als ich Christ wurde, das war der 27. Mai 1994 gegen 21 Uhr, da hat Gott mir alle meine Schuld vergeben und von dem Tag an, ich weiß noch, wie ich am nächsten Morgen aufwachte und ich hatte diesen Frieden, wo ich dachte, wird das morgen auch noch da sein. Und am nächsten Tag war er auch noch da. Und am dritten Tag war er auch noch da. Und heute sind 29 Jahre vergangen. Und ich habe seitdem jeden Tag diesen Frieden, weil ich jetzt mit Gott zusammen bin und er sogar in meinem Herzen lebt. Die Taufe drückt aber noch etwas aus, nämlich dass das alte Leben, das wir vorher ohne Gott, ohne Jesus gelebt haben, beendet wurde und jetzt eben ein neues Leben, ein göttliches Leben begonnen hat. Denn als Jesus ist gestorben, aber weil er nicht wegen seiner eigenen Schuld starb, die er ja nicht hatte, sondern stellvertretend für uns starb, konnte Gott, der Vater, ihn am dritten Tag von den Toten auferwecken und er lebt. Und dieses neue Leben, das Jesus dann uns gibt, wird auch symbolisiert durch die Taufe, in dem der Täufling nämlich wie in ein Grab hineingelegt wurde und wieder rausgeholt wurde, so wie Jesus damals ins Grab gelegt wurde und nach drei Tagen wieder rausgekommen ist. Hier ging es etwas schneller. Aber der Vers sagt eben, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Ich hoffe, ihr kriegt diese Connection hin, das neue, bessere Leben und die Taufe, die das hier eben symbolisiert. Und das Krasse ist eben, wenn wir das anfangen zu glauben und wenn wir unser Leben Jesus Christus weihen, es ihm hingeben und sagen, Gott, auch ich habe Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Ich habe Dinge ohne dich gemacht, ohne dich zu fragen. Ja, Ich habe Dinge gemacht, von denen ich jetzt gehört habe, dass die vielleicht nicht so in Ordnung sind. Ja. Und ich bitte dich, vergib mir und komm du in mein Herz. Und wenn man das von Herzen glaubt und sich das wirklich sagt, ich möchte mit Gott leben, wie wir hier auch so schön gehört haben von den Teuflingen, dann kommt Jesus in dein Herz und dann bekommst du dieses neue Leben. Und das könnte man so vergleichen wie ein Computer, der ein neues Betriebssystem raufgespielt bekommt. Die Hardware ist immer noch gleich. Der Computer sieht von außen immer noch genauso aus. Aber drinnen ist was völlig Neues jetzt raufgespielt worden. Und wer das schon mal erlebt hat, auf einmal läuft es flüssig und viel besser. Und so war das bei mir auch. Jesus kam in mein Herz und von dem Tag an habe ich dann nicht mehr gelogen. Ich wollte jetzt wahrhaftig leben. Und vorher war das für mich ganz normal, also die berühmten Notlügen, die jeder kennt. Ich habe angefangen, Streit zu vermeiden, statt ihn zu suchen. Ich habe gelernt, anderen zu vergeben, statt Monate, Tage, Wochen, Monate lang ein Groll mit mir rumzutragen und gelernt, mich zu entschuldigen. Du sagst ja, Mensch, da war ich schon lange ein besserer Mensch als du. Ja, aber du hast andere Probleme in deinem Leben, wo du ein neues Leben brauchst. Du kennst dein Leben besser als ich natürlich, nicht besser als Gott. Gott kennt die verborgensten Tiefen deines Herzens. Und er sagt auch zu dir, auch du brauchst ein neues Leben, eine Veränderung deines Charakters. Auch du suchst diesen Frieden, diesen Sinn, diese Erfüllung. Und nur bei mir wirst du das bekommen, sagt Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr dürsten. Ich bin das Licht des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird keine Finsternis mehr in sich haben. Ich meine, welcher Mensch braucht denn das nicht? Und ich habe dann vor 29 Jahren eine völlig neue Sicht auf mein Leben bekommen. Ich wusste auf einmal, warum ich hier lebe. Wir leben nämlich hier, um Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst und diese Botschaft des Evangeliums allen Menschen weiterzusagen. Und auf einmal hatte ich etwas in meinem Leben, wo ich merkte, das ist viel, viel höher, viel, viel größer, viel, viel tiefer, viel, viel bedeutsamer als Urlaub, Partys, Musik machen, Freundinnen. Alle diese Dinge, wonach wir uns ausstrecken und sehen, die sind alles gute Sachen, ja? das will ich nicht kritisieren. Aber das sollte nicht die Nummer eins sein, sondern die Nummer eins sollte Gott sein, der uns dieses Leben gegeben hat. Und wenn du sagst, das hört sich gut an, das interessiert mich auch, wie kann ich es denn bloß bekommen? Das Starke ist, du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Gott ist heute hier und wenn du von Herzen zu ihm betest, vielleicht als ersten Schritt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und dann sagst du vielleicht in fünf Jahren, ja, ich war damals auf so einem Open-Air-Gottesdienst und habe ich gesehen, wie glücklich die Menschen waren, die da mit Jesus leben und da habe ich mich für Gott geöffnet. Dann preisen wir den Herrn. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast schon, warst schon öfters mal in einem Gottesdienst oder du hast von deinen Freunden und Bekannten schon öfter mal was von Jesus gehört. Und du sagst dir jetzt, wo ich das so gesehen und gehört habe, eigentlich sehne ich mich doch auch danach. Dann möchten wir dir heute die Möglichkeit geben, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Denn wie gesagt, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt, aber dieses Gebet soll von ganzem Herzen kommen. Wenn du sagen kannst, ich glaube, dass dieser Jesus Gottes Sohn war, dass er für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Und wenn du dich dann auch noch entscheidest zu sagen, und ich möchte ihm nachfolgen. Ich sage dir eins, dann geht hier heute das Tor zum Himmel für dich auf dann brauchst du nicht mehr in ein U-Boot in vier Kilometer Tiefe. Wolltest du sowieso nicht, ich weiß. Aber wenn die Leute hier gewesen wären, dann braucht ihr das nicht mehr. Sondern ihr habt den Himmel in eurem Herzen. Ihr seid am Ende eurer Suche angekommen. Und das ist das Schönste, was es gibt. Ich weiß, dass wenn ich sterbe, ich die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen werde. Ich weiß, egal was hier noch für Krisen in unserem Land oder auf der Welt kommen werden, ich habe einen Gott, der mich da durchträgt, und das trägt einen durch Pandemien und sonstige Krisen einfach durch, weil man einen Bezug hat zu jemandem, der größer ist als all diese Dinge. Und ich kann einfach nicht glauben, dass auch nur ein Mensch sagt, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ich weiß, es gibt die. Ja, aber ich wollte das nochmal zum Ausdruck bringen. Das ist das, was wir dir hier ans Herz legen. Ja zu sagen zu dem Evangelium und Ja zu sagen zu Jesus. Und da möchte ich dir jetzt die Gelegenheit zu geben. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne wieder kommen. Wenn du sagst, da möchte ich Ja zu sagen. Du kannst ja auch sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich habe zehn Monate gebraucht, um zu Gott zu kommen. Es gibt hier einige, die haben Jahre gebraucht. Einige haben nur einen Tag gebraucht. Die waren da und haben gesagt, ich will das haben. Und haben ja gesagt. Gott hat völlig unterschiedliche Lebenswege. Also fühle dich in keinster Weise gedrängt oder so. Aber wenn du sagst, ich kann das für mich sehen, ich will das haben, ich möchte dieses neue Leben haben. Und ich möchte mich da auch irgendwann taufen lassen. Denn das ist das, was Jesus dann von dir möchte, dass du das nach außen vor allen Menschen bekennst. Ich gehöre auch zu Jesus. Wenn du diesen Schritt gehen kannst möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen, weil ich auch gleichzeitig noch für alle beten möchte, die hier sind und ihre nächsten Schritte oder Schritt mit Gott möchten. Und so möchte ich zuerst für euch beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du eine Realität in unserem Leben geworden bist denn du bist da, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und alles, was über dich geschrieben steht in der Heiligen Schrift, ist Wahrheit. Und wir haben es heute wieder erleben dürfen, dass Menschen das in ihrem Herzen erfahren haben. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist, dass du ihn in seinen nächsten Schritt hineinführst. Sei es anzufangen, in der Bibel zu lesen, wie ich es damals getan habe, als ersten Schritt. Anzufangen zu sagen, ja, ich werde mal wieder in eine Kirche gehen. Es muss ja nicht diese hier sein, aber eine Kirche, wo das Evangelium verkündet wird. Oder, Herr, du kennst die Herzen, die heute schon bereit sind, dich in ihr Herz hineinzulassen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihen gehst und diese Herzen berührst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, deiner Wärme, dass du sagst, ich bin da, ich bin für dich gestorben. Gib mir dein ganzes Leben werde dir ein neues Leben, ein neues, besseres Leben geben. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach fragen, wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich möchte das haben und ich möchte das heute haben, dann werden wir gleich danach ein Gebet gemeinsam sprechen, wo du das mit Jesus festmachen kannst. Und ich möchte dich aber einfach herausfordern, wirklich Gott ein Zeichen zu geben, zu sagen, hier bin ich Gott, komm du in mein Herz. Wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein. Heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du Jesus in dein Leben hineinlassen möchtest. Und dann möchten wir alle gemeinsam mit dir beten. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Danke, ich habe deine Hand gesehen. Ist noch jemand da, der hier ist und Jesus in sein Leben aufnehmen möchte? Heb einfach kurz deine Hand, wir möchten mit dir beten. Danke, ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der diesen Schritt gehen möchte? Gott ist hier er lädt dich ein, in sein Reich zu kommen. Danke, noch eine Hand. Und wir möchten jetzt gerne, ihr, die euch gemeldet habt, gemeinsam dieses Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Herz einlädst. Und alle anderen dürfen gerne einfach laut mitbeten, als Hilfe und Unterstützung. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist dass du auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Ihr, die ihr euch gemeldet habt, lade ich ein oder würde ich bitten, dass ihr nach dem Gottesdienst einfach nochmal mal kurz zu mir hier vorne dahin kommt. Ich möchte euch einfach ein paar Sachen sagen, die ihr als, als nächstes machen könntet oder solltet, um einfach weiterzugehen im Glauben. Ich bin da vorne dann in der Seite. Aber jetzt wollen wir einfach nochmal Jesus die Ehre geben dafür, dass er heute Menschenherzen berührt hat, besonders das der Täuflinge, aber auch die Menschen jetzt neu dazugekommen sind. Amen. Amen.